0: Muy bonito miércoles para todos, soy el Padre Ray, les envío un fuerte abrazo, gracias por estar aquí en Mañana de Bendición, este servicio humilde que quiere ser un impulso, una iluminación en tu vida diaria para que tú te sigas planteando con seriedad el ideal de santidad que Cristo nos enseñó y que esa debe ser nuestra mayor aspiración, siempre contando con la gracia de Dios, siempre sabiendo que es la gracia de Dios la que nos permite realizar este ideal, la que lo va a llevar a la realidad, no son nuestras solas fuerzas. Para nosotros sería imposible, pero para Dios todo es posible. Así que, confiando en la gracia, sabemos que podemos ser santos. Y siempre mirar el ejemplo de aquellos hermanos nuestros que ya lo hicieron, pues nos sirve, nos sirve de aliento. Hoy celebramos a un mártir, San Procopio, un mártir del siglo IV., que siendo un hombre, un cristiano notable, un cristiano eh, de mucha fe, muy devoto eh, en, en Palestina, pues dejó la seguridad donde él se encontraba, un lugar donde los romanos habían dejado a los creyentes en paz, para dirigirse a una ciudad más importante evangelizar, y en cuanto llegó, pues lo apresaron, lo quisieron obligar a hacer sacrificios a los dioses paganos, y entonces él se negó y lo decapitaron. Qué, qué triste situación, yo diría, qué, qué injusticia y qué fracaso de vida. Eso es lo que vemos mundanamente, pero hay que tener los ojos de la fe. No fue un fracaso, fue un ganar el cielo y un ganar muchas almas. Porque con la entrega de su vida, con el derramamiento de su sangre, Procopio hizo que pronto esa ciudad donde él fue asesinado se convirtiera en una, sociedad, en una ciudad perdón, mayoritariamente cristiana y donde cesaría la persecución. ¿sí? Eh, recuerden que estamos a unos cuantos años de que Constantino se haga con el poder en el Imperio Romano y entonces decrete el fin de la persecución a los cristianos. Bueno, pues eh, tenemos este ejemplo de los mártires, de los grandes santos, para inspirarnos en él y también disponernos nosotros a ser santos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nos cuesta ser santos? ¿Cuál es el obstáculo? El obstáculo es el pecado. Ya hemos hablado mucho de él, hemos dicho muchas cosas del pecado, hemos hablado de su esencia, hemos hablado de la variedad de pecados, hemos hablado de la distinción de gravedad, pecado mortal, pecado venial. Hay que hablar ahora del pecado social. ¿Qué es el pecado social? Es cuando los hombres en su corazón van dejando que el pecado los conquiste y luego las consecuencias de sus pecados personales se vuelven sociales porque... Eh, las relaciones que están creando estos hombres pecadores y las estructuras, las instituciones que ellos también están creando los sistemas, pues los impregnan con su propio pecado aquí hay que hacer una distinción ¿sí? cuando el pecado se vuelve sistemático siempre tiene su origen en las personas, en los individuos, pero luego al sistematizarse puede hacerse origen de pecados personales, cuando tú por querer ser parte del sistema pues ya eh, dejas que el sistema te controle entonces te puede llevar a ti a cometer pecados y es como un círculo vicioso vamos a analizarlo un poquito, piensen ustedes en lo que la historia nos cuenta acerca del nazismo los nazis eran unos fanáticos de una doctrina muy extraña y cruel que se hicieron con el poder en toda una nación. Todo empezó quizá por las ideas alocadas, desviadas de un solo hombre, Adolf Hitler. Eh, seguramente él se nutrió de las ideas de otros, y vamos a decir así que el nazismo tiene su origen en el corazón de este hombre. Un corazón que se corrompió, que se llenó de odio, y bueno, pues, él en su proceso para conseguir el poder... Fue ideologizando a otros, fue conquistando las mentes de otros. Y en un principio podríamos decir que los pecados del nazismo, de la Alemania nazi, tuvieron su origen en el pecado personal de ciertos individuos. Sin embargo, cuando se hacen con el poder y establecen un sistema inspirado en esos principios desviados, en esos antivalores, entonces los demás que, queriendo pertenecer al sistema o porque no les quedaba de otra, pues se vieron tan presionados por las estructuras, instituciones y procesos del sistema que terminaron pecando por igual. Esto no nos quita la responsabilidad personal. De acuerdo, hubo muchos corazones valientes, eh, cristianos y no, en la Alemania nazi que se opusieron a este tipo de ideología y a este sistema tan atroz. Sin embargo, muchos otros pues sí se vieron bajo la influencia de este sistema, especialmente los que iban siendo adoctrinados desde pequeños y que ya crecían no, con todo ese bagaje mental y afectivo de la superioridad de la raza aria, del odio al, al judío, de perseguir al disidente, de buscar la victoria militar a toda costa, etcétera, etcétera, etcétera. Para entenderlo tenemos que usar otra metáfora. Piensen ustedes en el grupito de adolescentes irresponsables y medio vándalos que está en una escuela, eh, en una secundaria o en una preparatoria. En principio puede ser que algún chico agresivo, medio violento, pues aprovecha su popularidad, aprovecha su liderazgo y crea en torno a sí un círculo de otros jóvenes que quieren ser como él o que ya lo son y por eso se acoplan con él y generan un, una palomilla, ¿no? un, un grupo, ¿sí? una bandita, una pandillita, y pues hacen sus vagancias, se van de pinta, hacen bullying, se burlan, rayan paredes, etc. Y, y se vuelven el sistema. ¿Sí? Nadie les hace nada porque son muy agresivos, ¿sí? o porque sus papás son pudientes, no sé, ¿verdad? Y entonces eh, los demás chiquillos que quieren llevarla en paz pues necesitan adaptar las reglas que les impone esta bandita de, de vándalos y de bravucones. Y no faltará el que incluso quiera pertenecer a esa bandita. Así funciona el pecado social. Es decir, el pecado ya se volvió una estructura, ya se volvió una influencia grupal que puede determinar en cierto grado el comportamiento de los demás. De manera que si en principio el sistema se corrompió porque se corrompió el corazón de los individuos que lo crearon, bueno, ahora los que pertenecen al sistema sin haberlo creado pueden estar participando de esos principios inmorales, de esos antivalores. Y esto nos sucede en todas partes. Debido a la corrupción que experimenta el ser humano, los sistemas que éste crea también se corrompen y entonces corrompen a otras personas, ¿sí?, eso pasa en el sistema económico, eso pasa en el sistema social, eso pasa en el sistema político, eso pasa en el sistema educativo y un largo etcétera, no, en el sistema de la seguridad pública, en fin. Sin embargo, nunca hay que despreciar que el factor principal es el hombre. ¿sí? ¿Cómo cambiar un sistema? Hoy vivimos en una cultura que procede del, del posmodernismo filosófico, ¿sí? del movimiento del 68 una cultura que no ha muerto y que toma ciertas premisas del marxismo, del comunismo, esta cultura, esta eh, tendencia intelectual y política la encontramos principalmente en lo que hoy se llama el progresismo, que trata de cambiar la identidad sociocultural porque piensa que los sistemas que tenemos están completamente arruinados y es lo que vemos en las tendencias que llamamos políticamente de izquierda, ¿sí? en los partidos políticos de izquierda. ¿Cuál es el error que cometen estos reformistas? Pues que no se dan cuenta que no son en sí mismos los sistemas, ni las jerarquías humanas, ni la organización de la sociedad lo que causa el mal en el mundo, sino la ambición del corazón humano, el odio del corazón humano. Son incapaces de cambiar al hombre. Por eso optan por hacerse del poder para controlarlo, ya que no pueden cambiarlo. ¿Y cómo lo van a controlar? Mediante el adoctrinamiento. Por eso estas tendencias quieren hacerse, ya lo son, hegemónicas en la política, en la economía, en la industria del entretenimiento, en la academia y en los medios de comunicación, porque estas son las principales fuerzas que moldean las, uh, el pensamiento ¿sí? social, cultural predominante entonces se hacen con toda esa influencia. Pero están en este error. Es cierto, reconocen, señalan pecados sociales que existen, injusticias, pero en busca de la igualdad o del progreso o de la justicia, pues terminan arrollando todo, porque son destructivos por sí mismos, ya que están ignorando que el origen está en el hombre. En cambio, la doctrina de Jesucristo es la mejor opción para transformar el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús va por el corazón de los seres humanos y conquistando el corazón les ayuda a tener tal claridad moral, tal comportamiento ético, que estas personas conquistadas por el amor de Dios como Jesucristo nos lo enseñó, son capaces de tener una nueva conducta donde se busque la verdadera justicia, donde se busque la paz. Por ejemplo, hay una bienaventuranza que dice, ¿sí? en boca de Jesús aparece en el Evangelio de San Mateo, capítulo quinto, en el Sermón de la Montaña, esta bienaventuranza. Dichosos los que construyen la paz. A veces traducimos los pacíficos, pero es cierto que etimológicamente es lo mismo. Sin embargo, nosotros por pacífico podemos entender una persona pasiva, una persona que no se mete con nadie. Y no es eso lo que Jesús está elogiando. Él dice, en, en el texto griego dice, Eirenopoyei. Sí, es una palabra compuesta. Eirene es paz. El, el verbo polleo es crear, construir. Entonces, Eirenopoyei son los constructores de la paz. Dichosos, bienaventurados, gloriosos, dice Jesús, los constructores de la paz. Cuando el evangelio es sembrado en el corazón de un hombre y fructifica con la ayuda de la gracia de Dios, ayudando a que esa persona tenga una existencia auténticamente cristiana, entonces será sin duda un eirenopoyei, un constructor de la paz. Y los constructores de la paz son los que... Crean nuevas realidades sociales que le permitan a los hombres encontrar un verdadero sentido de justicia, un auténtico progreso social sin caer en las ideologías. Las ideologías son perniciosas porque tienen una forma sesgada de ver la realidad en blanco y negro y porque tienden a imponer sus propias ideas más que a convencer o persuadir. Pues bien hermanos, ahí tenemos una tarea, hay que identificar también el pecado social. En México es fácil, una cultura de la flojera y de la ambición se ha apoderado de muchos espacios públicos, ¿sí? y eso es en gran medida nuestra culpa. Y entonces se ha convertido también en parte del sistema, parte de nuestras estructuras e instituciones. La corrupción, el hecho de saltarme las reglas y de buscar una ventaja injusta, Sí, cuando tenemos, por ejemplo, que competir por un trabajo, busco una ventaja injusta, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Pues mediante una tranza, ¿sí? Y esto se da en muchísimos ámbitos, y a lo mejor hemos sido parte de ello. Yo no sé qué tan responsable a lo mejor somos, quizá no todos al mismo nivel, pero somos parte de ello, y hay que reconocerlo, hay que arrepentirnos también de esto. Por ejemplo, eh, se da, claro, cuando un político recibe un soborno para favorecer a una empresa, ¿sí? O cuando un juez recibe también un dinero o algún tráfico de influencias con tal de declarar inocente al que es culpable. Pero también nos pasa a nosotros cuando no quiero pagar esa multa sí por una falta a la ley de tránsito que yo hice, que soy culpable de ella. O cuando quiero que mi hijo entre a tal escuela y sé que, pues, si nos conformamos con los resultados del examen, tiene pocas probabilidades, entonces yo lo hago buscando una palanca, ¿sí? Ahí tengo a mi compadre, que él es funcionario en el sistema educativo y le pido que me ayude para que ingrese tal o cual persona. Y así nos sucede a todos en esta sociedad mexicana. Eso es un ejemplo de un pecado social. Y el pecado social también tiene que ser denunciado y combatido. ¿Cómo lo vamos a denunciar? ¿Cómo lo vamos a combatir? Primero haciéndonos cargo de lo nuestro. Es difícil que yo pueda contribuir a un cambio en la sociedad si yo no procuro el cambio personal. Recuerden, Jesús empieza arreglando al hombre. Arreglando al hombre, se arregla el mundo. Entonces, lo mejor que puedes hacer para no ser partícipe de estos pecados sociales es dejando que Jesús te evangelice, para que tú te vayas desprendiendo de cualquier comportamiento que sea así, injusto, corrupto, eh, transero, ¿verdad? Un comportamiento egoísta que te hace pasar por encima de los derechos de los, de los demás. Bueno, hay que deshacernos de eso. En la medida en que tú seas libre de este tipo de conductas, podrás aportar con tu palabra y tu ejemplo algo para la transformación de la sociedad. Y hay que hacerlo, también es tarea nuestra. Luego cuando uno me menciona estas cosas, la gente luego le dice, ay padre usted no debe hablar de política, es que no entienden lo que es la política y tampoco entienden lo que es el cristianismo y mañana vamos a hablar de eso para que no se pierdan el siguiente episodio, pero hoy ya no les voy a quitar más tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Señor te bendecimos, porque no solo nos has hecho individuos sino personas. Estamos en relación unos con otros y formamos una gran familia. Ayúdanos Señor, a que todos los elementos que hemos construido para mantener en orden la familia no se nos vayan a corromper. Con tu gracia que sean espacios de crecimiento, de justicia y verdadero progreso. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por estar en sintonía con su servidor y nos vemos mañana, si Dios lo permite, recen por mí, yo lo hago por ustedes.